0: 우리가 세상에 태어나고 자각이 생기기 시작하면 내가 혼자가 아니고 나에게 가족이 있구나 아빠, 엄마, 형제, 자매가 있다는 그리고 나는 그 가족의 공동체이 일원임을 깨닫게 됩니다 마찬가지로 우리가 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 그를 구주와 주님으로 영접하고 하나님의 사람이 되면 하나님을 아버지라고 부르는 형제와 자매들이 있다는 것을 발견합니다 그 순간부터 우리는 영적 가족의 공동체인 교회의 한 이론이 되기 시작하는 것입니다 오늘 본문은 그런 영적 가족들이 연합하여 동거하는 삶의 아름다움을 예찬하고 있는 그런 시편입니다 옛날 이스라엘 백성들에게 3대 절기가 있어요 6월절, 오순절, 초막절 이세 절기가 되면 이스라엘 백성들이 흩어져 있는 전국에서 혹은 해외에서까지도 다 예루살렘으로 모여옵니다 가족들이 함께 여행합니다 그리고 그들은 예루살렘에서 합숙하면서 성전에 가서 예배를 드리고 친교를 나누고 축제의 시간들을 가지면서 하나님 안에서의 영적 교제의 아름다움을 만끽하는 즐거움을 누리게 됩니다 오늘 우리가 10편 133편 그 서두에 보시면 따위 셋이 있고 성전에 올라가는 노래 이것은 바로 이런 명절에 그들이 가족들이 함께 모여 성전에 예배하러 가면서 불렀던 찬양의 노래를 기록한 것입니다 오늘은 지구촌 공동체가 탄생 20주년을 기념하는 그런 주일입니다. 정확하게 말하면 1993년 11월 한 65명의 성도들이 함께 모여 지구촌 교회를 탄생시키기 위한 준비 기도회가 시작이 됩니다. 우리는 7주에 거쳐서 요한계시록 2장과 3장에 나타난 소아시아의 일곱 교회를 공부하며 우리가 꿈꾸는 교회 어떤 교회인가를 함께 같이 찾고 기도했습니다 그리고 일곱 주간이 지나간 후 1994년 1월 첫 주에 신년 우리는 수련회에 이어서 함께 이 주일에 모여 교회의 탄생을 기뻐하는 예배를 드리게 되었습니다 그때 우리가 첫 번째 모임을 가졌던 것이 수지에 성경스메트라는 공장이었어요. 가세테이블 만드는 공장인데 여름철이면 매연이 코를 찔렀습니다. 또 엘리베이터가 없어서 5층을 걸어올라오고 힘든 걸음을 옮겨오면서도 우리는 매주일 들여지는 예배 시간마다 영적 가족들이 새로운 가족들이 연합해서 동거하는 그 기쁨을 아름다움을 만끽하는 감동과 은혜의 예배를 주일마다 드렸습니다 교회가 탄생한 지 1년 만에 우리는 1 0 0 0명의 가족을 갖게 되었습니다 그리고 세월이 20년이 흘렀습니다 이제 우리 교회는 다섯 곳으로 나누어서 주일 예배를 드립니다 매주일 3만 명 여명의 가족들이 함께 예배하는 그런 대가족 공동체가 되었지만 그러나 여전히 교회의 가족된 그 생명성을 우리는 살리기 위해서 주말마다 10명 미만의 우리 소위 목장 모임으로 모여서 소가족 공동체를 통한 사랑의 연합을 통해서 가족의 의미를 확인하고 서로가 서로에게 축복을 나누는 삶을 살아오고 있습니다. 그래서 오늘 우리는 시0편 133편 1절의 말씀을 바로 우리 공동체를 통해서 하나님께서 우리에게 새로운 가족을 주신 그리고 하나님의 가족을 주신 그 기쁨을 표현하는 시편을 감격으로 우리는 함께 묵상할 수가 있게 되었습니다 시편 133편 1절을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작! 보라, 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 네 우리말 성경 번역에는 어찌 이렇게 번역이 되어 있습니다만은 영어 성경으로 일절을 읽으면 how란 단어가 감탄의 의미로 두 번씩 반복되고 있습니다 how good, how pleasant 얼마나 좋은가, 얼마나 유쾌한가 형제들이 선합 연합해서 서로 삶을 살아가이 어찌 그리 좋고 어찌 그리 유쾌한가라는 표현이 여기 고백되고 있습니다. 여기 어찌 좋다, 좋다는 말을 고백했는데 여러분 성경에서 좋지 않다는 말이 맨 처음 나오는 대목이 어딘지 아세요? 좋지 않다. 창세기 2장에 나와요. 창세기 2장 18절에 보면 같이 한번 읽어보세요. 시작! 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라. 하나님이 아담을 만들어 놓고 보시니까 옛날 번역에는 독초하는 것이 좋지 않다 노 o g 그래서 하와를 돕는 배피를 만들었다는 것입니다 오늘도 이런 예배당에 올때 혼자 와서 덩그러니 앉아 있는 사람 보면 얼마나 보기 안 좋아요 옆에 아무도 없고 그렇잖아요 누구 데리고 와요 다음 주에 옆에 예배 시간에 보면 항상 이 부부들이 함께 예배하는 모습 예. 어찌 그리 보기에 좋은지요. 네. 자 부부들은 악수하면서 보기 좋지? 한번 해보세요. <웃음> 네, 얼마나 보기가 좋아요. 네. 그래서 아담을 위해서 하와를 만드시고 나서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 보시기에 힘이 좋았더라. 이렇게 말씀하십니다. 네. 그런데 오늘 본문에서는 이런 육신의 가족들의 함께함 이상으로 영적 가족들이 함께 하는 것이 얼마나 좋은 일인가? 이렇게 말하고 있습니다. 그것은 바로 하나님의 선하시고 유쾌한 기쁨이라고 말하는 것입니다. 도대체 영적 가족의 존재 의미는 무엇일까요? 첫째로, 영적 가족은 축복을 나누는 공동체라는 사실입니다. 축복을 나누는 공동체. 오늘 본문에 영적 가족의 의미를 설명하는, 그 존재의 의미를 설명하는 두 개의 그림이 픽처가 등장합니다 첫째 그림은 아론이라는 대제사장의 머리 위에 부어지는 기름 그 기름이 부어지는 그림 네, 2절 말씀에 등장하죠 본문의 2절 다 같이 읽겠습니다 시작 머리에 있는 보배로운 기름이 수염, 곧 아론의 수염에 흘러서 그의 옷깃까지 내림 같고 여기 보배로운 기름이라는 단어가 나옵니다 히브리말로 쉐멘 하토브라는 단어가 등장하는데 이건 대제사장이 제사장으로 임직할 때 머리에 붙는 특별한 기름으로서 그 기름붐을 받고 그는 그 자리에 취임하게 되는 것입니다 자 취임하면 대제사장의 여러 가지 역할이 있지만 책임이 있지만 가장 중요한 책임은 뭐냐면 백성들을 축복하는 일이에요. 블레싱하는 걸. 이것이 제사장의 가장 중요한 직임입니다. 자 여기 제사장의 머리에 부어지는 기름. 기름이 부어지면 수염에도 기름이 흐르고 자쭉 내려와서 온몸을 적시고 옷깃까지 발끝까지 기름이 온몸을 덮습니다. 다시 말하면 그것은 하나님의 축복이 그 제사장이 대표하는 공동체 몸의 구석구석까지 그 축복이 골고루 흘러내리는 모습을 상징하고 있는 것입니다. 자 이미 말씀을 드렸습니다마는 제사장의 가장 중요한 미션이 뭐냐? 백성들을 축복하는 것. 자 민숙이 6장 23절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작! 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를, 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하라. 아론이 해야 할 가장 중요한 일이 축복하는 일이에요. 네. 그렇다면, 아론이 백성들을 축복할 때, 아론이라는 존재는 하나님이 백성들을 축복하길 원하시는 그 축복의 통로가 되는 것이죠. 채널이 되는 것이에요. 축복의 통로가 되는 것입니다. 지금 우리는 특별한 제사장을 필요로 하지 않는 소위 신약 시대 새로운 언약의 시대에 살고 있습니다. 신약 시대는 우리 모두가 다 제사장이에요, 다. 지금 우리 모두가 서로에게 서로에게 지는 축복이 돼야 돼요. 네. 그래서 하나님이 우리를 축복하신 축복을 계속해서 우리는 그 축복을 흘려 보내는 역할을 감당해야 합니다. 이것이 바로 교회가 존재하는 의미인 것입니다. 이런 의미를 살려내기 위해서. 부약시대의 전통을 따라 지금까지 예배에 계속 나오는 전통과 하나가 예배가 끝날 때 목사님이 축도하잖아요 이게 아론이 축복하던 그 축도의 모습을 그대로 전통적으로 내려오는 것입니다 그것은 교회는 축복의 공동체라는 것, 축복을 흘려보내야 된다는 것 그리고 우리는 그 축복의 통로가 되어야 한다는 메시지를 우리로 하여금 상기시켜주는 것입니다 여러분, 우리는 축복한다라는 단어를 영어로는 bless라고 말하죠. Blessing, 명사가 되면 blessing, 동사로 bless, 축복하다. 그런데 이 단어의 어근, 어원의 뜻은 아주 흥미롭습니다. 그 어근이 어디서부터 나왔냐면 bleed라는 단어에서 나온 거예요. 피를 흘린다는 단어에서 피 흘리다. 축복과 피 흘림이 무슨 관계가 있는가. 자 구약시대 제사람들의 중요한 또 하나의 책임 가운데 하나는 속죄의 제물을 드리는 것입니다 왜 드려요? 속죄의 제물을 드림으로써 드리면 피가 흘려져요 그제물이 피가 돼요그피 흘림을 통해서 하나님과의 화목을 가져왔던 것입니다 하나님 앞에 도저히 설수 없는 나 그러나 속죄의 제물이 대신 죽음으로만미 아마 우리가 하나님 앞에 용서받고 하나님과의 바른 관계 속에 설 수가 있다는 것 그렇기 때문에 축복이라는 것은 희생을 전제로 해서 내가 하나님과의 바른 관계 속에 설수 있다는 감격을 나타내는 것입니다 기독교 공동체가 전 세계에 퍼뜨린 아름다운 인사 가운데 하나가 뭐냐면 God bless you, may God bless you, 하나님이 당신을 축복하시기를 근데 우리는 이 인사를 할 때마다 이걸 기억해야 돼요 우리가 이렇게 축복을 나누기 위해서 하나님의 아들이신 예수께서 화목적 재물이 되어 십자가에 죽으신 그 사건을 우리는 잊어버리면 안 됩니다. 다시 말하면 예수님의 피 흘림을 통해서 우리는 한 가족이 된 것입니다. 우리는 피 흘려 맺어진 축복의 공동체라는 사실이에요. 아십니까? 옆에 있는 분들에게 우리는 피 흘려 맺은 가족입니다. 한번 해보세요. 시작. 우리는 피흘려해진 가족입니다. 네. 피흘려해진 가족으로서 축복의 공동체가 된 것입니다. 영적 가족의 의미, 또 하나의 의미를 생각합니다. 두 번째로 영적 가족은 생명을 나누는 공동체라는 사실입니다. 오늘 본문에 보시면 영적 가족의 존재 의미를 설명하는 두 번째 그림이 등장합니다. 첫 번째 그림은 뭐였어요? 제사장의 머리에 부어지는 기름 어노인팅 기름의 그림이었습니다 두 번째는 헐몬의 이슬입니다 헬몬산의 이슬 자 3절 말씀을 읽겠습니다 본문의 3절 다 같이 읽습니다 시작 헐몬의 이슬이 시온의 산들의 내림 같도다 거기서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다 네, 헬몬산 헬몬산은 팔레스타인 이스라엘에서 제일 높은 산이에요 여기 성수리에 가시면 이스라엘 땅 어디 있든지 헬몬산이 다 보여요 항상 그 산에는 눈이 쌓여 있습니다 만년설이 거기에 쌓여 있습니다 자 갈릴리 호수에서 보자면 약 64km 북동쪽 레바논과의 접경지역에 위치한 이산 높이가 2815m의 아주 높은 산입니다 여기 항상 눈이 쌓여 있어요 만년설이 근데 그 눈이 녹아서 갈릴리 바다로 흘러 들어오고 요단강으로 흘러 들어가서 팔레스타인 땅 전체 물을 공급하는 수원지의 근원이 된 것입니다. 또이산 정상에, 헬몬산 정상에 가면 눈이 있고 온도가 낮아요. 낮은 온도 때문에 대기 중에 있는 그 온도 수분을 급속하게 냉각시켜서 밤중 동안은 엄청난 양의 이슬을 만들어냅니다. 그런데 이제 바람이 불죠. 아침에 오면서 바람이 쫙 불면 이슬이 팔레스타인 저녁에 흩뿌려져요. 이헬몬산 말고는 이스라엘 땅에 별로 높은 산이 없어요. 다 아주 낮은 산들입니다. 우리가 시온산 그러면 한국적으로 높은 산을 연상할지 모르지만 시온산은 우리가 오늘 올라온 경기대보다도 낮아요. 낮은 언덕에 불과한 것이에요. 그렇기 때문에 한번그 헬몬산에 이슬이 흩어지면 저 아래 남쪽에 있는 시온의 작은 언덕 그 산까지도 이슬이 다 내리는 것입니다. 강우량이 아주 적은 이 팔레스타인 땅에서 그래서 이슬은 수분을 공급하는 생명과 같은 역할을 감당합니다. 건조한 이지역에 아침 이슬은 새벽 이슬은 문자 그대로 생명을 공급하는 것입니다. 오늘 호세야 14장 5절과 6절의 말씀을 보면 성경이 어떻게 이슬의 의미를 설명하고 있는 것인가를 주목해서 읽어보십시오 다 함께 읽겠습니다 시작 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 그가 백합과 같이 피겠고 레바논의 백향목같이 뿌리가 박힐 것이라 다음 절 6절 그의 가지는 퍼지며 그의 아름다움은 감람나무와 같고 그의 향기는 레바논의 백향목 같으리니. 여기 말씀이 시작되면서, 내가 이스라엘에게 이슬과 같다. 하나님이 이렇게 말씀하시죠? 이 표현을 주목해 보세요. 내가 이스라엘에게 이슬과 같다. 내가 너희의 생명이다. 이 말이에요. 이스라엘 바로 그 생명을, 이슬이 바로 생명을 공급하는 역할을 하는 것처럼. 마찬가지로 그 생명을 부여받은 우리들은 이제 또 다른 사람들에게 생명이 되어 주어야 합니다. 생명을 살리는 역할을 해야 합니다 그것이 바로 영적 가족의 공동체로서의 존재의 의미 우리가 있어서 사람들을 살려내야 돼요 계속 살려내야 돼요 마치 마가음에 보면 죽어가는 친구 한 사람 중풍병자 한 사람을 내네 친구가 들것에 들고 예수님 앞으로 달려갑니다 그를 살려내기 위해서 이내 네 친구와 들것에 실려가는 한 사람 이한 사람을 살려내기 위한 공동체, 이게 바로 교회예요. 교회는 바로 부활의 공동체인 것입니다. 생명의 공동체인 것입니다. 사람을 살려내는 공동체인 것입니다. 아마도 우리 교회의 많은 목장들 가운데 우리 교회가 이제 거의 3천에 가까운 목장들이 존재하는데 교육 목장, 젊은이 목장 다 합해서 나는 지나간 세월 우리 교회의 수많은 목장 가운데서 사람을 살려내는 아름다운 역할을 감당한 정말 칭찬하고 싶은 자랑스러운 목장이 하나 있습니다. 우리 교회의 암환자 목장이 있어요. 한때 한 서너 개 목장이 됐어요. 계속 분가가 돼고 암환자 목장. 네, 암을 알고 있는 분들이 함께 모여서 그들의 통곡을 쏟아내고 눈물을 쏟아내고 함께 위로하고 함께 기도하고 그중에서 놀라운 일들이 많이 일어났습니다. 최근에 우리 교인들의 가슴을 설레게 하고 있는 한 사역자가 있습니다 이 암환자 목장의 목자였던 강정미 자매 네, 그가 암을 알면서 이 암환자 목장을 하면서 함께 끌어안고 기도하는 가운데 거기많 임하는 하나님의 은혜를 체험하고 나서 이런 결심을 합니다 이 자매가 독신 여성 사업가로서 저 스리랑카까지 옷을 팔러 왔다 갔다 했거든요 완전히 치료된 것은 아니지만 한 60% 며칠 전에 제가 만나는데 60% 치료됐대 자기가 60%. 40%는 항상 긴장해야 지만 60% 살려주시고 60% 은혜 주신 것이 너무 감사하고 이 목장에서 받은 은혜를 갚기 위해서 그녀는 자기가 옷을 받은 스리랑카로 자원 선교사로 텐트 메카로 떠나갑니다. 거기 스리랑카에 오랫동안 내전을 걸치면서 힌두교와 불교 사람들의 싸움이 있었던 전선 에 다른 선교사들이 거기 가면 안 된다고 다 말리는데 이 자매가 혼자 거기 가요. 그래서 거기 젊은이들에게 청소년들에게 복음을 전합니다. 모이기 시작합니다. 그러니까 교회당이 필요하잖아요. 자기가 가지고 있던 사업하던 거다 털어내고 희생하고 또 거기에 단기 선교를 갔던 우리 교인들이 거기서 감격하고 감동하고 돈을 내놓고 그래서 교회당을 짓습니다. 스리랑카 침례 교단 사상 최초의 개척교회가 거기 세워져요. 최초의 개척교회 거기서 은혜를 받은 사람들이 또두 번째 교회를 개척해서 두 번째 교회를 건립하는 가운데 있습니다. 나라를 변화시키고 있어요. 한 나라를. 이 자매가 나라를 변화시키고 있어요. 그 모습을 보고 암환자였던 또 다른 자매가 지금 선교사를 준비합니다. 여기 한 목장에서 일어나고 있는 이 놀라운 역사, 생명을 살리는 역사 이게 바로 다른 이웃들에게 이슬이 되어주는 생명의 이슬을 떨구는 놀라운 사역입니다 시편 우리가 110편 3절에 보면 우리가 잘 아는 이런 표현이 등장해요 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 우리가 청년들을 새벽 이슬 같다 그들이 소망이기 때문에 그런데 청년들만 새벽 이슬이 아니에요 우리 모두가 누군가를 향해서 이슬과 같은 존재가 되어야 합니다. 새벽 이슬 같은, 아침 이슬 같은 존재. 우리는 이렇게 말할 수가 있어야 합니다. 옆에 있는 사람을 향해서 당신은 내게 아침 이슬, 새벽 이슬 같은 존재이십니다. 우리가 이런 소리를 들어야 돼요. 한번 그 소리를 들었을 때 소감이 어떤지. 자 옆에 있는 사람에게 말해보세요. 당신은 내게 새벽 이슬 같은 존재이십니다. 다 같이 시작. 당신은 내게 새벽 이슬 같은 존재이십니다. 새벽 이슬이 왜 자고 있나? 네. 네, 생명을 나누어주는 존재예요 네, 영적 가족의 존재의 의미, 그 생명을 나누는 공동체라는 것입니다 생명을 나누는 공동체 우리 영적 가족의 존재의 의미 뭘까요? 세 번째로 영적 가족은 천국을 경험하는 공동체입니다 저는 오늘 본문에서 영적 가족의 두 가지 아름다운 그림을 소개했습니다 첫째 그림 뭐예요? 아론의 제사장의 머리에 부어지는 기름. 두 번째 그림은 헬몬산에 흩뿌리는 이슬. 작은 산들에 떨어지는 그 이슬. 이두 이슬. 가지는 축복과 생명을 상징하는 것이라고. 축복과 생명을 나누는 영적인 공동체의 아름다운 그림이었습니다. 그런데 3절에 계속되는 말씀에서 이렇게 선언하십니다. 자, 헐몬의 이슬이 시온의 산들의 내림 같도다. 그 다음에 거기서. 이 거기서의 중요한 말씀이에요. 거기서. 다시 말하면 축복을 나누는 거기에서. 생명을 나누는 바로 거기에서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다. 무슨 말씀이죠? 우리가 이웃들을 향해서 축복을 나눠주는 그곳. 이웃들에게 생명을 나눠주는 바로 그곳. 그래서 이웃을 살려내는 바로 그곳. 그래서 함께 기뻐하고 함께 감격하며 함께 감동하고 함께 사랑하고 그리고 함께 살아가는 그곳 바로 그곳이 영생을 누리는 곳이다. 그곳이 천국이다 이 말이에요. 그것이 바로 천국이다. 네, 천국이 뭡니까? 이 땅에서 아름다운 성도의 교제를 통해 우리는 천국의 한 부분을 맛보는 것입니다. 이 땅에서 선하고 아름다운 성도의 교제를 체험하는 순간, 바로 우리는 천국을 체험하는 것이에요. 교회가 아름다우면 천국이에요. 근데 교회가 타락하면 지옥이 됩니다. 네. 아름다운 성도의 교제. 거기에서 우리는 천국을 이미 체험하기 시작하는 것입니다. 자, 그렇다고 해서 천국 그러면 우리는 완벽한 사람들이 가는 어떤 곳을 연상할지 모릅니다. 나 성경이 그리는 천국은 그런 곳이 아니에요. 요한계시록 21장 4장에 보면 4절에 보면 완성된 천국 새하늘, 새 하늘 새땅 거기에 들어가서 우리가 제일 먼저 경험할 일이 뭔줄 아세요? 천국에 들어가서 제일 첫째로 경험할 일뭔줄 아십니까? 여기 계시록 21장 4절에 보면 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 천국은 하나님께서 우리의 눈물을 닦아 주시는 씻어 주시는 그곳입니다. 그렇다면 우리가 그 천국을 경험하기 위해서는 이 땅에서 우리 주변에 상처받은 이웃들의 눈물을 씻기는 일부터 시작해야 합니다. 그것이 바로 천국 체험이에요. 천국 체험은 상처받고 아파하는 사람들의 눈물을 씻어주는 일 그것이 바로 천국을 경험하고 천국을 전파하는 사역인 것입니다. 최근 지나간 2, 3년간 우리 사회에서 아주 잔잔한 감동의 파도를 일으키고 있는 한 청년 로봇 다리 세진이 이야기를 들어보셨습니까? 책도 나왔고요. 네또 영화도 나왔어요. 또 유튜브로도 소개되고 있습니다. 지금 세진이 다리가 다 로봇 로봇다리, 다리예요. 다리가 없는 청년이에요. 다리가 없는 청년. 원래 그 엄마와 이 아이는 여기서 멀지 않은 우리 교회에서 세운 교회, 동력교인, 기흥 지구촌 교회 교인이에요. 엄마, 세진이 아이가 다기흥지구천교회에 출석하고 있는 우리 가족입니다. 우리 가족 중에 하나입니다. 예. 본래 이 아이는 선천성 무용성 장애아로 태어나서 버림받은 아이로 버림받은 아기들의 집에 있는데 이 집에 자원봉사를 하던 양정숙 성도가 그 어린 아기의 똘망똘망한 아름다운 눈을 보고 걸을 수 없는 이 아이를 자기 아들로 입양을 하는 데서 스토리가 시작됩니다. 그래서 세진이는 간증을 할 때마다 자기 이야기를 할 때마다 엄마는 나를 가슴으로 낳았어요 이렇게 말합니다. 엄마는 나를 가슴으로 낳았다고. 네, 의족을 하고 다닐 수밖에 없는 그를 강한 사람, 강한 남성으로 키우기 위해서 엄마는 매트를 준비하고 울면서 그를 넘어뜨립니다. 넘어뜨려요. 그리고 거기서 일어날 수 있도록 그리고 늘 이렇게 말했다고 합니다 내가 일어서는 것보다 내가 걷는 것보다 더 중요한 것이 있어 그것은 넘어질 때마다 다시 일어서는 거야 이렇게 엄마는 가르칩니다 그는 엄마의 말을 믿고 넘어질 때마다 울면서 기도하면서 다시 일어서는 것을 배웠다고 말합니다 다리가 없던 그는 어려서부터 기도할 수밖에 없었다고 말합니다 그의 말을 한번 들어보세요. 그는 이렇게 말합니다. 난 매일 하나님께 기도했어요. 다리를 달라고요. 내가 거짓말하지 않고 착한 아이가 될 테니까 하나님 다리를 주세요. 다리를 달라고 기도했어요. 그런데 하나님은 마침내 다리를 주셨어요. 로봇 다리를 주셨어요. 그는 이 로봇 다리로 2005년 3 0 0 3,870m 로키산맥 최고봉을 등정합니다. 그는 그 로봇 다리로 세계 최연소 10km를 완주했고 자유형 1,500m에서 세계 랭킹 1위의 기록을 달성했고 15살의 나이로 성균관대학 최연소 합격자가 됩니다. 그는 정당하게 입학하기 위해서 장애인학을 숨기고 시험을 치렀고 그는 그래도 최연소 합격자로 당당하게 입학을 합니다 그리고 그는 마침내 수영 국가대표 상비군에 뽑혔고 박태환 선수와 나란히 그를 형처럼 모시고 함께 연습하는 사람이 되었습니다 작년 뉴욕 마라톤 10km를 로봇다리로 완주합니다 그리고 그는 지금 브라질 올림픽을 준비하고 있다고 말합니다 그에게 이런 엄청난... 그리고 놀라운 삶의 도전이 가능했던 이유를 그는 가는 데마다 두 가지로 말합니다. 첫째는 하나님 때문이고요. 둘째는 하나님의 가족 때문이에요. 우리 엄마 나를 가슴으로 낳아주시고 나를 온몸으로 일으켜 세운 우리 엄마 그리고 또 하나 엄마 비슷한 역할을 한 우리 누나 은아 나를 위해서 모든 희생을 하고 백화점에서 일을 하면서 나를 도와준 우리 엄마 우리 가족 때문이에요. 그는 그의 가족을 발랄 육회 코믹 가족이라고 소개합니다. 그들 가족이 어려서 모여서 가훈을 정합니다. 즐거운 분위기에서 게임처럼 가훈을 정합니다. 세상을 위해 날지 말고 세상을 향해 날아라. 오늘을 이기면 내일이 밝다. 새우잠을 자더라도 고래 꿈을 꾸자. 파도를 두려워하는 물고기는 실 수가 없다. 이 가족의 분위기가 짐작이 되십니까? 그리고 그는 이제 단순히 세상이 보는 훌륭한 사람 이상으로 하나님 보시기에 훌륭한 사람이 되는 것이라고. 어느날 IOC 위원이 되어서 전 세계 장애 아이들을 품고 돕고 싶다고 말합니다. 사랑하는 여러분, 그는 이렇게 말합니다. 우리가 달리기 경주를 할때나 혼자 죽으라고 달리면 나 혼자 1등하지만 우리가 손을 함께 잡고 달리면 우리 모두가 함께 1등을 하는 거예요 그것이 바로 가족이에요 그것이 바로 가족의 의미라고 말합니다 그의 삶이 보여주는 가족의 의미 바로 천국을 이 땅에서 경험하고 있는 영적 가족의 감동적인 모습이 아니겠습니까? 오늘 성경은 우리에게 이런 천국 가족의 아름다운 풍경을 전달합니다 보라 형제들이 연합하여 동고함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 이 천국 가족의 공동체인 교회를 주신 하나님을 찬양합니다 우리에게 아름다운 목장을 주셔서 그 천국을 여기서 경험하며 이웃들을 품게 하신 하나님을 찬양합니다 이 가족들이 있는 한 우리는 일어설 것입니다 우리는 함께 손을 잡을 것입니다. 그리고 함께 달릴 것입니다. 이런 아름다운 한 공동체를 20년 전 우리에게 주시고 지금도 이 공동체를 통해 달리게 하신 하나님 앞에 곁에 있는 이웃들을 손을 잡고 함께 달릴 수 있는 비전을 그리고 넓은 가슴을 주께서 우리 모두에게 주시기를 주의 이름으로 축원합니다